0: 有什么样的破局在未来有可能出现吗？会是明天的峰会里面，习近平主席发布一些的利好消息吗？呃
1: ，<笑>不太可能，看不看不来<笑>。对对对对。对<笑> OK OK。虽然我也想，内心深处我还是很希望能够，<笑>
0: 对对，我们也希望有有,
1: 有利好，但客观来说的话，其实预期不高的啊。
0: 嗯嗯，其实，在这样的一个世界的峰会当中啊，很多人都密切关注的到,到底这一次呃、啊，中国会与呃沿线国家会有什么样的一些的合作？大家很多人也猜测，在这一次的峰会当中啊，会呃、啊，我们看到主席也会和环球方面多国的一些的领袖商讨现在环球的一些的局势，也包括热议的话题。相信以巴局势会是其中之一。之前呢，我们也提到不少专家也说，这一次的以巴跟俄乌其实有巨大的一个分别，呃，起码这样的一个实力悬殊。啊，可能会为这一场战争早一点画上句号。但是这一场的战争现在持续到现在，也看到啊有人质，或者说很多普遍方面的一个消息透露出来。你们觉得这一次的地缘政治会不会令到环球方面对于资源的看法再次有一个更恶劣的一个演变呢？跟之前俄乌一样
1: ？呃正常来说，因为其实我们是做资管的公司啊，哦、我们不是很多政治的专家，所以其实，呃，从个人的判断上来说的话，我们对于战争其实未来的走向，呃，暂时是没有太多主观的判断的，呃，但是从目前来看的话，呃，肯定是没打完，而且呢，就是暂时目前看到的，就是他没有。还没有扩大啊，但是大家都说可能会未来会扩大化啊，这次会，呃，跟过去怎么怎么不一样，但暂时是没有看到的。而且对于油价的影响呢，我们也可以看到，其实油价在刚开始突突了一波，结果现在呢又，呃，转头冷静下来了，呃，还是期望世界和平吧，因为现在其实我觉得本质上，不管是俄乌战争也好，还是现在的这个，呃，局部的巴以冲突也罢啊，其实我觉得。呃，底层的根本的逻辑呢，就是整个世界的这个经济，啊、呃，就是生产力发展到今天，它已经陷入了一定程度上的停滞，就是过去二十年受益于这个科技革命啊、呃，受益于这个量化宽松啊、呃，那么全球的经济都得以发展，我们可以一起把蛋糕做大，呃、那么相对来说，呃，大家和和气气的啊。呃那么到了现在这个程度，按照经济学上来说的话，其实现在科技对于生产力的贡献已经达到了一个瓶颈。当然，我们都希望 AI 是下一个科技转折点，但目前看来呢，呃，还没有那么快。那么，而且这个量化宽松啊，呃，又又变成了量化收紧 ，Q Q E 变成了 Q T。那么，所以其实到现在呢，整个经济的。从一个大家把蛋糕做大的一个情况来看，现在就蛋糕就很难再做大了。到这个时候呢，呃，分蛋糕的时候矛盾就会出来了啊。是，呃，坦白说，这个具体这个冲突会怎么演绎啊？我我我相信我还是基于事实吧，关多关注新闻啊，我们不好做轻易的做判断。但是我觉得肯定。这个冲突应该还不是最终的终点，呃，随着这个，只要没有下一轮科技革命出现，未来跟这种局部的摩擦还会有，还会有啊。
0: 嗯嗯，这一些现在市场方面非常关注的一些的地缘政治，令到现在各国之间的一个走动啊，或者说外交的一个形式受到世界方面密切的关注。最近这个这几天，我们也看到啊，市场很多一些的资金对中国股市方面有一些的新的看法、新的部署。你们其实怎么看这一次中国复苏方面这一次呃、啊、这个经济数据，以及实际我们的吸引力和地缘政治带来的未来影响呢？
1: 呃，是这样的，就是中国的现在的宏观数据，至少我们看到的情况，就是不像上半年那么惨了啊、嗯。就是说，呃特别是最近的两三个月，啊、呃，就是上如果说上半年的数据，呃，二季度数据都是特别特别嗯比较比较不乐观的话，那么其实整个呃九月份的一些宏观数据，或者甚至说，其实八月份开始，我们看到的就是应该应该说是一个叫喜忧参半吧。啊，喜忧参半的这么一个情况，啊、呃，比方说这个制造业 PMI 你又站上枯荣线了，那比方说这个你的啊、呃、你的融资啊、呃、就是房贷可能稍微稍微又好看一点了，啊、呃，这个都是比较令人振奋的地方，但是呢，同时啊、呃、你的你的 CPI 依然是处在一个一个零的边缘啊、呃，那么基本上显示出你的整个的需求内部的需求还是不是很提振的。那么整个出口数据也不是特别好，啊，那么货币呢还是处在一个收紧的状态，所以其实整个呢是有一个，呃，现在的宏观呢就是我们现在叫 L 型，可能已经找到了 L 型横过来的那个底，但是会不会翘头有一个复苏啊？这个还有待商榷。那么对于市场的情况呢，其实我们看到呢，就是现在呢，因为。呃，内部呢，可能说就是中国的宏观情况啊，就是说再往下，你说再要再要恶化的话，我觉得需要有一些事件方面的，呃，导火导火线，有一些事件去 trigger 它。呃，就目前来看的话，如果基于现在的情况来看，呃、可能已经见底了，但见底并不会再意味着很快就复苏会回升。那么现在，呃，所以其实在叠加外围，其实我觉得一直是。在过去的几次里面，我们一直反复强调，现在外围的局势其实是非常紧张的。不管是刚才的说的这个地缘政治局势也好，还是这个金融的一个呃脆弱性，就是金融这根弦，我们觉得海外的这根金融的弦已经绷得非常非常非常的紧了，啊，已经就是就是很容易就断裂了啊，就是其实外围还是很紧张的，呃，所以可以看到呢，就是其实外资还在持续的撤出。啊，它其实不光的是撤出咱们中国，呃，呃，不光是通过港股，就是沪深港通流出，呃，内地的股市，其实它在全球范围内、啊，凡是跟高杠杆沾边的，啊，凡是跟呃，就是就是企业的基本面，它的现金流不是那么健全健康的，小型的，啊，其实都有看到呃比较明显的下跌，甚至说大家其实可以看一下美股的一些银行股的指数，美股的 REIT。啊，就是这种这种 REITs， 包括一些像小盘股，啊，从六月底开始，美债利率狂飙以后，他们都出现了明显的下跌，其实都是跌的，不光咱们，有的人说说中国太惨了，美国多好多好，其实这都是掩盖的假象。对，美国真正好的其实就是那咱们所谓的 magnific, Magnificent m a Seven。啊，就是那七个大票，嗯，那个七个大票基本上贡献了指数的大部分的涨幅，而且那七个大票占指数的权重已经来到了历史极值，甚至是比二一年大跌以前就是，呃，比例这个这个权重还要高，啊，这个过分拥挤的交易肯定是不可取的啊。那那，而且这个美债收益率呢，从我们的判断呢，还没还没到顶，还有极大的还有往上的空间，呃，十年期美债过。上穿过五应该是，应该是可以预见的，啊，除非会发生一些特别大的要避险性事故，大家肯定会去避险，那可能就没戏了啊。但正常，如果像现在没有什么特别大的地缘紧张，或者说中东不蔓延开来的话，美债过五是一个必然的。那么，所以其实外围是非常紧张的。那么，在这样的情况下呢，其实宏观基本见底。然后我们其实看到呢，内部的咱们的。国家政府的政策其实也最近已经是非常呵护，特别是从七月底的政治局会议以来，不各种各样的政策也呵护了，而且最近呢，政策是在加码的，啊，包括这个限制这个呃融资融券啊，那这个包括这两天，这两天其实我相信大家如果关注盘面的人会有一个很明确的感觉，啊，这个市场是有一只看不见的手，或者说有一个大庄家是哎在拖，拖的很明显。啊，应该，呃，我我揣测一下，这跟这跟过去是不一样的。过去可能是确实是很多的上扬，确实是短期的，因为 short cover 啊，看起一看就 short cover。但这一次啊，特别是最近几天市场的上行，呃、啊，盘中的那些波动，我觉得很大概率是国家队在出手了，啊，那么所以其实这个呃整体，呃就是内部呢还是维稳为主，但是外部的确,确实是这个动荡比较大。所以，我们现在整个对于大的方向环境还是持有一个相对谨慎的态度。我们不认为在这里会发起一轮新的大的行情，啊，这个不支持啊。
0: 嗯，那在这样的一个预测的时候，你们怎么看港股在未来板块方面的基本面？最近这几天，呃，各个专家其实都呃一同提到了医疗股啊，尤其现在目前美股方面减肥药这样的一个主题如此的盛行。本来以为是短期，结果发现哎，中长期好像似乎这样的话题也可以为市场带来一定的热度。你们觉得像医疗、医药啊，未来养老等等这一系列的话题，在呃之后的？中央政策里面，或者说在资本市场里面，可以占有
1: 一席地位吗？呃，特港股这边坦白说啊，说实话，嗯、我对于整个这个像您说的这个市场，对于港股这个医疗医药板块来看的话，呃，我们大的方向呢还是比较采,采取一个比较保守啊，或者说是一个比较稳健的一个一个态度啊，呃，那么并不适合大家去。就是因为其实，在上一次的这个咱们的这个采访中，我我我有提到过啊，其实港股现在大的方向呢，其实更多的是一个，呃可以说是一个，呃，顺着利率去做一个大的指数啊，去做交易型的配置会比较好一些，啊，那。所以其实整个这包括医药板块的话，医药特别是港股的这些医药公司，其实，呃，更多的也是跟这个利率波动啊，包括跟这个流动性波动有关的。所以其实，呃，坦白说，要说是减肥药的话，呃，我觉得从个人的判断上来说的话，我不建议大家去长期的去，呃呃，持有。在当前的环境下，依然是一个短期炒作的方向啊，很短。做短线
0: 啊，嗯，很短啊，而且做短线。呃，今天我们也看到，其实港股方面消息不太多，但是我们看这个 A 股方面呢，今天盘面上其实央企集中发布增持的公告，受到市场极大的关注，也令到一众大金融股、大金融股呃走强，带动了指数的反弹。而且港股方面看到一众的券商股走势也不错。你们其实怎么看这一些的央企的举动
1: ？呃，坦白说，这个是、哦。比较比较比较，他这只能是表个态，但实质上坦白说，对于市场的本身的生态的运行的逻辑和生态结构来说，呃，嗯、没有什么太多的好处
0: 。是是是是是。那在这样的走势的时候，你们在未来中长期，比如说明年整体的一个投资预判，你们其实会怎么样去做提前部署呢
1: ？呃，整个的大的，我们就是觉得。从现在四季度开始到明年的上半年，呃，这个市场全整个市场的金融金融的环境都会绷得非常紧，在这个半年，我们只会按照这个呃，就是相对来说比较保守的策略去做配置，而不采取进攻。还现在还没到选择行业的，或者说开始配置的时候，啊，现在我觉得未来的一个季度到两个季度应该都是防御为主。
0: 嗯嗯，坚、嗯、韧防御为主，我们就来看一下一众资源方面啊、呃，到底现在目前受到环球外围怎么样的一个因素所影响到啊？首先说一下这个国际原油方面，呃，最近这几天有所回软，啊，市场也预期美国和委内瑞拉方面会呃很快达成协议啊，放松对他们的原油出口制裁，而且呢，这一次有一些的交易商也预计，我们刚刚谈到的以巴冲突啊，可能会限制于在加沙地带，所以呢，短期之内也不会威胁到。到石油的供应啊 o p Plus， 再加上这些俄罗斯方面的一个举动等等，你们其实怎么看这个原油方面现在的一个处境呢
1: ？呃，原油肯定现在未来的长期呢，肯定不会是像以前了有这么大明显的周期啊，不像二零一一年，包括二零一五、一六年到现现在，现在的它的周期性相对来说已经比较熨平了啊，就没有像过去两三轮周期的波动那么大了。但是整个上来说的话，油价依然是反映了，就是我们一直说油价就是反映了整个全世界的经济发展。那么毫无疑问，就是我们现在对经济的判断肯定是在降速或者说甚至说失速的。那么在这个情况下呢，呃，油价呢它所反映的出来的宏观基本面其实应该偏弱的，油价就会下行。啊，这但是为什么油价现在还是在九十美金左右啊，七八八十多美金，那就是因为就是其实本质上需求已经减弱了，但是呢供给上呢也相应的做了配套的削弱，再叠加地缘政治，才导致油价啊现在处在一个八十多美金的一个状态。啊，那么其实整个上半年我们其实当时在做油价判断的时候，认为油价处在一个七十到八十美金的一个呃区间波动的一个，这是这是美油啊区区间波动的一个这么状态。啊，那么突破呢，也是这个呃，受到这个地缘局局势紧张啊等等因素的影响，所以其实从短期来看的话，呃，我们不认为油价会在这里呃下的特别厉害，也不会认为油价在这里上的特别厉害啊。那么这一点可能跟之前市场上大家人人都判断油价会过一百啊，我们觉得暂时是看不到这么大的因素的，因为其实并一方面啊，确实地缘政治，呃，很多人其实就。冲着这个因素去去想，所以油价呢，觉得会炒得非常高。但事实上呢，呃，有没有想过，我们现在经济活动也越来越弱了啊？那么在这轮周期里面，那在经济活动弱的时候，我们对于原油的需求也是出现了一个明显的回落。所以其实整个我我们的大方向来看呢，就是，呃，油价不一定像有大家想的那样能够破一百美金啊。
0: 嗯，那金价方面呢？市场现在的避险情绪似乎在美股方面的恐慌指数里面也体现到，大家其实现在对市况、市场很多一些的状况已经抱有一个非常安稳的心态啊。您自己觉得黄金现
1: 在目前的走势会是如何呢？呃，黄金是这样的，我觉得之前大家都过于的把黄金啊、呃，就是呃进行炒作，金价已经脱离了它本身价格所反映，就是就是我们说就是黄金其实它也有基本面。它底层的定价的，就是东西，现在大家其实主要看的还是以美元定价嘛。如果我们以我们以美元计价计呢，黄金它底层所反映出来的，应该是看的美元的资产的实际利率，啊，就是美元的实际利率才是，呃，从历史的大周期看，跟金价相，呃，就是呈现一个明显的负相关。那么美元的实际利率怎么算呢？就是拿十年的美债减去通胀预期。那么十年美债收益率，大家毫无疑就毫无疑问啊，大家都知道这个已经开始飙升了，而且就是这个通胀呢，其实预期现在不高的啊，就是一直比较稳。那么所以导致呢，实际利率呢，其实已经飙到了一个非常非常高的位置，啊，这个是多高呢？就是已经基本上是距离2007年的峰值就一步之遥了，而且而且距2007年当时峰值也非常短，啊，那所以其实基本上就是满足一个啊，就是零八年的危机以前的一个状态了。而黄金这个时候呢，之前呢价格其实一直没有跌的特别多啊。正常来说，按照现在这个黄金07年是什么价格，大家回去看一下啊。就是这事实上来说的话，黄金在这边其实要大跌的，但是呢，之前因为这个啊冲突一个地缘局势啊、嗯，而且有部分的这个呃央行吧，可能也是因为。啊，逆全球化吧，有部分的呃这个国家或者央行在持续的购入黄金啊，那么其实能够反映出来呢，呃，让黄金呢价格呢也是一直比较坚挺啊，但是，呃，一旦这个短期的影响因子退去啊，长期的呢还是一个受到这个利率的影响呢，就是金价呢在实际利率如此高的时候，指望黄金有大行情，呃，除非是要非常。呃，怎么说呢？就是非常超预期的意外的严重的事情，使得市市场需要去有极度的避险的这个动力啊、嗯呃，才会导致金价呢有一个明显的上行。不然在当前的这个位置，我觉得金价呢是不会有大行情，不会上去的，上不去的啊啊、呃，它它确实是被利率压得太狠了。
0: <笑> OK， 被利率压得太狠。说到利率方面，我们也想请教一下，其实您怎么看现在美债方面的走势？像时间期方面，现在已经在十六年的一个高点，呃，已经进行了很大调整啊。最近这一轮的波动来得太急太大，哎
1: 、远远没有到顶，远没有到顶。它是这样的，嗯，就是十年美债，大家看呢，其实是从今年年中六七月份开始，六月底开始，应该是突然飙升，当时还是在三年级。这个为什么会是这样的一个情况呢？啊、呃，其实主要源于美国的当时他的债务上限被帽子被挪掉了啊。就是美国这一轮经济复苏，整个从疫情开始呢，他一直靠的是政府借杠杆给居民，呃，转移啊，然后刺激消费啊，那是刚开始。到后来呢，就是后疫情时代呢，他就不吃给居民发钱了，他改成财政刺激啊，就是耶伦啊，大家都知道原来的行长行长。现在是财政部部长，他去借去发债借钱，然后去搞搞搞那个叫财政刺激，就就投资啊，就是就是咱们政府以前做的事情啊，只不过方向可能不一样，咱们搞基建，他们搞别的方向方面的投资啊。那么大家其实可以看到呢，美国政府的赤字率啊，其实是在去年六月份，呃，是有一个明显的赤字率是个明显上上升的。那么所带所对应的效果呢，就是带来大家可以看。呃，大家关注的叫 job opening 啊，就是就是那个呃，就是新增就业啊，其实是是就是、就是、是持续上升的，啊，就是随着政府的财政刺激，那么现在也就有点像这个叫什么吸毒吸上瘾了啊，感觉非常棒。嗯、然后耶伦还在反复强调美国经济很好。那么所以其实，在债务帽子拿掉以后呢，他们就是必须得要靠这个政府杠杆的模式借钱，所以其实今年。呃，年中六月多，呃，七月七月底的时候，当时是美国财，美国就是美国财政呢，每每隔三个月会，呃，重新去公布一次自己的借贷计划。啊、呃，今年年中的时候，整个的国债的发行计划是超市场预期的，啊、呃，它的发，行，而且现在的就是后疫情后啊，呃，现在跟1819年底它的借债规模，呃， 1 8 1 9年的平均值大概我记得没错的话，应该是两百多亿呃借一次，现在的整个的发行计划两千多亿啊，现在都是四千多亿往上了。所以其实借贷规模都翻倍了，所以呢就是，呃，导致美国的这个呃供给供给就天量供给、啊、那么它其实少了两个大买方，第一个大买方是美联储，美联储从量化宽松到量化紧缩，量化美联储以前是美美国国债市场百分之二十五的大买家，还有一个就是中国政府啊，少了这两个政府大买家以后呢，这两个都是实实在在,在的，我们叫 real demand 实际需求。少了买家以后呢，他们现在的债其实发出去是很难的，啊，但三季度呢相对来说还好一些，因为大家都知道长端是需要 real demand 去买的，就是美联储和中国政府。短端现在相对来说还可以靠 money market 放 u 硬撑，或者说美国的美国的银行它跟央行做的逆回购，啊，当时从两万亿，当时最高应该是 2.5 万亿，大家可以看一下，从七月份开始。现在已经降到了两万亿，两呃一点二万亿了，呃，从大概也就是从七呃六月份到现在三个多月已经腰斩了，这个就是一个短端美债的最大的买家，三季度还是以短端为主，因为它是要发债，从四季度开始，呃，现在这个短端的这个存量美债的 T b U s 发行量存量呢，规模已经占到了他们监管的上限百分之二十五了，再往上发呢，就就他们自己的那个财务核算已经不合算了，又不允许。不允许再发了，是未来只能发长端了。真正长端的考验是从四季度开始的，从这个季度开始的。这个季度会有长债发行比例会占到百分之四十，嗯，啊，明到明年一二季度还会进一步提升。所以真正长单利率上行的考验才刚刚开始，啊，所以我觉得大家在这里是呃再次提示风险，这是我们过去一个多月反复强调的事情啊。
0: OK， 那么今天的时间差不多了，非常谢谢我们电话线上的张新哲先生的专业分享啊。多次提到的风险，大家要密切留意，也要提醒现在目前手上持有货的一些的听众朋友们注意市场方面的一个波动啊。现在目前呢，我们也会邀请到我们的专家朋友们在每天港股收市之后跟大家进行专业分享。谢谢我们的张先生分享，我们下次再见，拜拜
1: ，拜拜。香港电台新闻报道。傍晚六点，香港电台由郑子燕为您报道本节新闻。国家主席习近平会见来华出席以。